Värvet görs i samarbete med Acast. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Välkomna till Värvet 71. Britta Persson är gäst och jag heter Kristoffer Trion för jag sitter här i ateljén i Vällingby och känner mig lite sådär söndags eh, trött kan man väl säga efter denna midsommarhelg som har varit trevlig. Men skiter det nu, ni bryr er inte om mig, ni vill bara veta saker om min sponsor och jag förstår det. Jag ringde upp Martina för att så att säga börja summera lite den här månaden vi har haft tillsammans. Martina Johansson, Sony. Hej! Du har ju ringt mig och ställt massa frågor de senaste veckorna. Får jag fråga dig en grej nu? Jajamän. 
du fick ju en utmaning av mig att köra XPZ som din vanlig telefon och streama filmer och konsumera media och sådär. Och sen gå tillbaka till din gamla lilla telefon. Har du gjort det? Ja, det har jag testat. Hur var det? Ja, men det var intressant. För att, eh, den var ju mindre och det tycker jag kan ha fördelar liksom, om man ska ha den i fickan och sådär. Man har inte så mycket kläder på sig nu. Men det som är jobbigt med att ha en annan telefon det är ju att man blir rädd om den för att de flesta andra telefoner fixar liksom inte väta och, och liksom damm och, och, och sånt där. Alltså damm har jag inte så mycket i fickorna. Men väta kan ju hända så här på sommaren att man blir lite blöt liksom. Mm. Så det, det var den stora skillnaden tycker jag. Har du vågat fota i vatten och sådär? Ja, och jag har lagt upp lite bilder både på och under land så att säga på vervet.se-sony. Ja, ah, då ska vi gå in och kolla där. Gör det, så hörs vi snart igen. Hej! Hej. Då är det dags att berätta att dagens gäst i detta 71 avsnitt är artisten Britta Persson. Ja, en liten bakgrundshistoria. En gång i tiden så jobbade jag som redaktör för ett litet program som hette Fäcke i Medietv som var en obskyr kanal. Den hette Sedermera TV 400, sen något annat och sen lades den ner eller någonting sånt där. Men hur som helst, det var en väldigt trevlig plantskola för några ungdomar och lite unga vuxna. Jag var ändå 30 när jag jobbade där, men ändå. Som ville lära sig att göra tv. Och eh, till det programmet Fäcke så kom bland andra Britta Persson. Jag hade också Magic Numbers där, eh, som ni kanske minns. Eisen och Fille och lite sådär. Ganska många artister som ser det mera har breakat. Eh, Britta Persson är eh, en av dem som fortfarande håller på och hon gör det med bravur. Jag tycker att den här senaste skivan är eh, väldigt, väldigt bra. Lyssna gärna på den. Den kan ni köpa för endast 65 spänn på iTunes. Eller så kan ni lyssna på den på Spotify. Jag tycker Britta Persson är värd att upptäcka och också uppmärksamma. Och det gör jag ju här nu. Så att med ett ganska färskt album i bagaget som man säger i sådana här sammanhang. Den kom i april, hennes senaste skiva. Som för övrigt heter If I Was A Band, My Name Would Be Forever's. Så kom hon hit till mig för några veckor sedan och pratade. Och här är resultatet. Varsågoda. Gillar du att spela in eller? Mm, det gör jag verkligen. Det är väl det roligaste. När det är roligt, det är klart att det är jobbet ibland också. Men jag gillar den delen av mitt jobb väldigt mycket. Det känns ju på skivan som att du, den senaste pratar jag om nu, som att du gillar att vara i studion för den känns så otroligt genomarbetad. Mm, jag gillar den miljön. Det är ju nästan det mest kreativa I alla fall som man gör ihop med andra. Man är väldigt kreativ när man gör själva låtarna hemma själv också. Men det är väldigt roligt att få de där stunderna av någon sorts flow ihop med andra. Mm. Det borde man ju rimligen kunna få i någon slags replokal också. Mm, men det är också så tragligt då att man... Jag är ju en soloartist, jag är ju inget band. Så jag föreställer mig ett band kanske egentligen repa lite mer än vad jag gör. Alltså har en annan agenda när de är i replokalen. För mig är det ofta sådär att de som jag ska repa med bara har två dagar och sen är det konsert. Och då blir det liksom så himla att man bara spelar för att det ska bli bra. Och så har man ett visst mått av kreativitet. Kanske vi ska göra slutet så här istället eller sådär. Men det är liksom inte det där att, att det är helt kaosigt. Det har jag inte riktigt upplevt på senare år också med flit för jag har liksom aldrig 
riktigt gillat den där jam-grejen. Nej, ja, okej. Okay. Varför inte det? Jag tycker det verkar superhärligt. Ja, men jag tycker också att det verkar superhärligt. Men det är väl att jag aldrig har upplevt att det är superhärligt. Man försöker och sen blir det inget bra. Jag gillar att jamma med mig själv. Liksom. Jag inte, kommer kanske inte riktigt loss. Jag tror att det är det. Men sen när man är i studio, då är det så himla fokuserat. Liksom, att man håller på med den detaljen eller den detaljen. Och då funkar det ganska bra. Just när det blir så här, det blir så flummigt i replokal alltid. Det, man har för mycket tid och det finns för mycket plats. Och det finns för mycket grejer som låter samtidigt. Att alla bara håller på med sina instrument och väsnas. Mm. Det låter jobbigt när du säger det så. Mm, det är min fördom mot band. Mm. Ja. Jag, jag har mina erfarenheter från högstadiet sedan dess. Har jag inte hållit på med det? Nej, jag fattar. Men du, hur började allt för dig? Med musiken. Om du vill. Eller livet. Kanske ska jag ta livet och sen musiken. Okej, livet började 1981 på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Och sen åkte vi hem till en förort till Uppsala som heter Vattholma. Och där bodde jag med mina föräldrar i fyra år. Och sen kom min lilla syra. Vi bodde där ända tills... Jag flyttade hemifrån. Jag har liksom bott på ett ställe med en familj hela tiden tills jag blev vuxen. Liksom. Det var ganska lugnt och bra som jag minns det. Mm. En bra gata liksom, att växa upp på. Många barn i min ålder och sådär. Och sen så började jag skola i stan för jag började musikklass eller körklass. Och det gjorde jag mest för att jag ville ha ett busskort och åka buss in till stan. För jag tyckte det var så häftigt. Så det gjorde jag det i årskurs fyra. Och då var det liksom lite annan ställning. För det var ju stadsbarn och musikklass också. Är nog lite speciellt att det är ganska ambitiösa föräldrar och barn som börjar där. Eller föräldrarna börjar inte där men sätter sina barn i den skolan liksom. Så det var lite annat klimat. Lite hårdare. Vad var Vattholma, heter det så? Mm. För förort? Den ligger två och en halv mil utanför stan. Och nu för tiden så har de inga egna industrier eller så mycket andra jobb. Så att alla åker ju inte till stan, verkligen. Men man ser ju, som, som Uppsala är en mindre stad än Stockholm till exempel, så... Ser man det som en egen ort eller by väldigt mycket. Men sen jag flyttade hit så tycker jag inte att det är så stor skillnad på förorter till Stockholm och Vattholma i förhållande till Uppsala. Liksom. Man bor där. Mm. Vilka var det som bodde där? Ett medelklassområde? Ja, precis. Är du medelklass? Vad? Ja, men det är väl... Ja. Var du medveten om klassbegreppet? Nej, men jag blev nog kanske mer medveten. Alltså, jag vet inte... Jag har aldrig funderat så mycket över pengar eller klass. Jag har inte brytt mig så mycket. Jag tror att mina föräldrar var väldigt bra på att liksom ingjuta ett självförtroende som inte hade med det att göra. Men sen när man gick in i stan då var det liksom ganska trist att man var från landet. Det var liksom lite töntigt. Och liksom att man tyckte att det var fint att ha fina lägenheter i stan helt enkelt. Det var väl då kanske man funderade på det mm. lite grann. Men jag har aldrig egentligen upplevt min familj som särskilt rik eller särskilt fattig. Det var liksom inga problem med pengar men man lärde sig hålla i dem. Liksom. Mm. Vad gjorde dina föräldrar? Eller jag? De är agronomer. Det betyder att man... Forskar och jobbar med lantbruk. Med lantbruk. Alltså man är inte lantbrukare men man forskar om det. Olika metoder man kan använda. Och sjukdomar på växter och så. Flyghavre. Nej, nej. Det är, är något det? annat. En gröda. Ja, flyghavre är en gröda som man måste plocka för att den är högre än vanlig havre. Och om det är flyghavre i havren då får bonden mycket, mycket mindre betalt. Men vi kan väl se ibland att när man går i ett havrefält så är det några strån som sticker upp. Får man gå och plocka dem för hand? 
Ja, det har jag gjort som barn. Mm-hmm. Mm. Som sommarjobb? Mm. Att min farbror som var bonde. Jag ville gärna bli bonde när jag blev stor. Det blev jag inte. Tvärtom faktiskt. Mm. Du känns inte alls som en bonde. Nej, jag vet. Vilket är synd. Det hade nog klätt mig tror jag. Och, ja, kanske någon gång. Det är kanske inte finns något program du kan söka till och liksom bli bonde. Det är ja. ganska bra program i det. Som någon sorts här workshop liksom, alltså som fame factory eller någonting fast bonde factory. Ja, kanske. Ja, smalt. Det kan vara smalt, kanske. Vi får se hur många sökande det är vid sidan om mig. Men jag, men jag tycker det, det, nu när vi pratar om det så tycker jag det låter lockande ändå. Alltså att man skulle bo på en gård. Tänk om jag skulle ha bjudit hit dig och sen så hade fast här, det hade inte varit här utan kanske på Ekerö eller så. Och så hade vi kunnat bara, du hade kunnat få hälsa på en griskulting eller en ko eller någonting sånt där. Gud, det hade varit hur härligt som helst. Ja, eller hur? Det hade blivit en bättre story också. Det är en okej story att du kommer till en atelier i Vällingby, men ännu bättre. Så här, har du varit med i värvet? Alltså han bor på en bongård, det är helt sjukt. Jättegulliga ankor. Ja, ja förlåt. De är agronomer. Mm. Vem är deras arbetsgivare? Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Okej. Okay. Det finns en skola för det här utanför Uppsala. Mm, Ultuna. Är det därför ni bodde där ni bodde? Ja, för den här ligger på andra sidan om stan. Okay. Så det var ju därför vi bodde i Uppsala trakten. Men det var liksom lite ostrategiskt att flytta till andra sidan stan. Men det var väl en bra pris på hus där vi mm. köpte hus. Jag förstår. Mm. Och vem var du i, i skolan? Jag tror att jag har varit väldigt olika personer i skolan, olika stadier. Liksom. Men i mellanstadiet, då, då kunde man ju som, vi hade, det gick 20 tjejer i min klass och 10 killar. Och då kunde man i princip rangordna alla tjejerna. Killarna brydde man sig inte om, jag vet inte vad de höll på med. Men från 1 till 20 liksom, i, på en tuffhetsskala. Och då kanske jag var i mitten. Mm. Och sen blev alltså, det... vadå? Man kunde göra det? Ja, man kunde verkligen göra det. Alltså, det var inget vi... Eller vi gjorde, vi gjorde typ det också, tror jag. Men jag tror i alla fall att även fast att vi inte uttalade det så hade alla gjort samma skala själva. Det var liksom väldigt tydligt vem som var häftigast och vem som var näst häftigast och sådär. Åtnjöt man några privilegier för, om man var häftigast? Japp, okay. det gjorde man. Man behövde liksom inte... Stå i kö till om man skulle vara Man höll på med olika lekar och så. Okay. Ja. Mm. Halvlekar, liksom ungdomslekar. Man kunde liksom inte riktigt hålla sig. Det var som att man lekte fast man ändå tyckte att man var vuxen. Mm. Men i alla fall så blev jag nog lite trött på den där hierarkin. Så sen när grunchen kom så hoppade jag på det tåget och skaffade en egen identitet liksom. När Nevermind kom, då var du tio. Ja, då var jag för liten. Men liksom när Grunchen kom in i mitt liv det var ju i princip när Kurt Cobain dog, tror jag. Alltså lite tid, man var ju som... När var det? 94? Ja. Mm. ja men jag började lyssna på musik på riktigt, eller vad man ska säga. I sexan. Mm. Gjorde du det på egen hand, eller? Nej, då var vi som ett litet gäng som tog oss an den här musikstilen. Ganska hårt. Mm. Men det var grunge direkt? Mm. Innan dess var det bara rockset och sånt där. Alltså en helt, och då lyssnade man inte på samma sätt. Alltså, av grunge blev vi liksom besatta. Mm. Och höll på med det liksom 24 timmar om dygnet. Spela själva? Ja, då började vi försöka spela själva. Okay. Och skaffa replokal och sånt. Tog ut låtar. Det var ju som en ganska lätt musikstil att ta sig an- om man ville spela själv. För att det gick ju ut på att man inte skulle vara så bra. Utan att man skulle ha en stark inlevelse. och så. Det var inte så mycket total covers. Nej. Ja. <laughs> Nej, precis. Man behövde bara kunna emol och G. För att spela About the Girl heter det väl. Ja. Gjorde det här någonting med din status? Men det gjorde liksom att man skaffade sin egen skala. Att man, att man välte om kulden där givna stegen. 
och bara ställde sig utanför. Mm. Så det var väl det. Det var som att det var så otroligt skönt att sluta bry sig om den och sen skaffa något eget ihop med några stycken andra liksom som en liten plattform eller någonting att betrakta världen från. Så vi inte hade så mycket med dem i eller man gjorde alltså det hade ju jättemycket med dem i klassen och skolan att göra men man kunde liksom styra det mer själv. Mm, rimligt. Mm. Blev det någonting av det där bandet? Men vi höll på i jättemånga år hela högstadieten och lite in på gymnasiet men det var bäst i början. Okej. Okay. Hade ni spelningar och så? Mm, i Uppsala jättemånga spelningar. Vad hette ni? Först hette vi Air Drum Dust. Det var på den bra tiden och sen lite senare hette vi Kinema. Vad hände? Varför blev ni sämre? Nej, men vi växte väl ifrån varandra och ville olika saker. Apropå Toto som du nämnde innan så tror jag eller så vet jag att vissa i mitt band gick åt det hållet lite grann och jag gjorde ju absolut inte det. Så det var som att efter några år så förstod vi inte varandra alls. Mm. Så då var det ju lika bra att sluta. Har du kvar någonting mm. från Eardrum Dust? Ja, jag har ett kassettband som vi spelade in som en split-demo tillsammans med ett annat band som hette Har du en sig? <laughs> ja, bra namn. Ja, det var bra. De var stora uttala. Mm. <laughs> ja, vad härligt. Jag måste bara hoppa tillbaka lite till en sak som du sa tidigare som jag i och för sig tror kanske har med det här att göra också. Du sa att dina föräldrar lyckades ingjuta självförtroende i dig utan att hålla på med pengar och klass och sådär. Hur gjorde de det? Jag vet inte. Det är ju väldigt eh, intressant att alltså om man skulle eller jag vet inte. Men de de tyckte väl att vi var bra, alltså inte bara på liksom att göra saker utan liksom ansvarsfull. Även de lärde oss så här att eh, tycka att man själv var bra liksom på något sätt. Jag vet inte hur de lyckades med det men De tyckte väl att de själva var ganska bra eller okej. Okay. Mm. Och så var det väl liksom inte konstigheter. Jag vet inte. Men jag har tänkt en del på det. För jag har liksom bra självförtroende inom många olika områden. Där jag upplever att andra inte har det ibland. Särskilt. Så som? Nej men sen när man gick i... Liksom lite, om jag hoppade till lite senare i livet. Man gick i gymnasiet och gick vi av natur... Då hade alla tjejer i min klass ganska dåligt självförtroende i matte och sådana där ämnen. Som att det var olika, eller att det var killämnen. Och då hade jag av någon anledning svinbra självförtroende i just de ämnena. Och andra ämnen också. Men jag vet inte liksom riktigt varför. Jag tror egentligen inte att det var så att jag var så fruktansvärt begåvad på en massa naturämnen. Men jag trodde det. Och det var ju någon som hade liksom fått mig att tro det. Mm. Det var väl mina föräldrar antar jag. Mm. Och det kanske räckte rätt långt. Eller? Mm. Var du duktig i gymnasiet? Mm. Men jag var ju så här duktig flicka. Liksom. Alltså, jag känner att jag inte lärde mig saker av rätt anledning. Och jag känner också att jag inte kom ihåg. För att jag inte använt det. Jag kanske gick fel linje också. Men jag har ofta varit bra på grejer. Lite grann av fel anledning. Mm. Bara för att vara bra mm. liksom. Mm. Som en tävling. Jag förstår. Är det här någonting du jobbar med? Ja, det gör jag. Och det som jag håller på med nu inom, alltså, i musik så har jag aldrig riktigt känt den grejen. Så det är kanske därför jag har sökt mig till musik. För det är som en som frikopplat från den där duktighetsskalan för mig. Det är svårt. Ja, i och för sig kanske man kan räkna hur många, hur många skivor man säljer. Eller så, men, mm. I sådana fall är det svin dålig. Är det så? Om du ska räkna skivförsäljning så hamnar det inte så högt. Liksom. Jag förstår. Var det liksom självklart för dig att du skulle hålla på med musik? Eller när blev det? Det var självklart att jag skulle hålla på med det på något sätt. Men det var ju absolut inte självklart att jag skulle göra det så mycket som jag gjort nu de senaste tio åren. Mm. Skrev du låtar tidigt? Men jag skrev några stycken till det här grunge-bandet som jag hade i högstadiet. Men... Jag hade liksom inte någon fart. Alltså det var som att eh, sen när man skulle försöka göra någonting efter gymnasiet då försökte jag så mycket som möjligt att inte hålla på med musik för jag visste inte hur man skulle gå 
Jag hade inget till övers för musikskolor. Och jag tror fortfarande, jag, vet, jag har inte gått någon musikskola sen jag blev vuxen så jag vet inte. Men jag tänker mig att man håller på ganska mycket med olika tekniker och så. Ganska lite med själva kärnan. Mm. Så därför sökte jag mig till konstskolor istället. Okay. Men det var inte riktigt rätt ställe för mig för det jag ville göra var ju egentligen musik. Så det var som att varje uppgift man skulle ta sig an så han min hjärna och kropp säga så här, ja, men så här skulle du kunna göra. Och sen kom jag på, men det är här, det här nu tänker jag ju i musik men jag ska ju göra någonting med bild här. Så det blev liksom som att allt blev så ologiskt. Jag förstod inte riktigt varför. Kom inte så långt heller. Jag kanske hade kunnat jobba mig igenom det här. Men jag är inte så bra på att stanna på ställen bara för att utan jag är ganska bra på att sluta på grejer, hoppa av och så. Men i alla fall så kändes det som att det var onödigt att gå de här skolorna när jag redan hade ett uttryck och en metod och ett medel som heter musik som var, låg mig närmare till hans. Mm. Du född 81 och t- typ 2004 så började du ge ut din musik, eller? Mm. Alltså själv. Precis. Då Va? gick jag på de här konstskolorna. Ja, det var liksom 5-6 år där som du, efter gymnasiet mm. som du... Ja. Mm. Här i Stockholm ja. eller i Uppsala? Eller? Eh, här i Stockholm. Men det, nu när jag tänker på det så var det ju bara... Jag gick ju bara ett och ett halvt år. Ja, just det, jag gick ju lite grann på landskapsarkitektlinjen innan. Aha. Och sen, ja, lite annat. Smått och gott design jag kom på. Jag hade glömt bort min, jag pratade med min kompis här om dagen Och då kom jag på en utbildning som jag också hade gått. Som hette design och träteknik. Som jag han går ett litet tag. Okej. Okay. Och sen läste jag lite musikvetenskap och sådär. Vad lärde du dig på design och träteknik? Jag tror jag stannade kanske två månader. Jag gjorde någon sorts kub. Hyvlade och grejade. Okej. Okay. Men det var inte för dig? Det var inte för mig. Var det så att du sökte liksom, uttryck eller visste du? Liksom, så här, alltså... Nej, men jag sökte väl någonting som jag skulle kunna jobba som. Men jag tyckte inte att någonting var tillräckligt roligt. Jag tror det skulle vara annorlunda om jag skulle börja en utbildning nu när man är lite äldre, när man förstår vad man, att man inte går på de här utbildningarna för alltid utan det finns ett slut och då börjar man jobba. Men det var som att jag kunde inte riktigt liksom med att stanna så många år på ett ställe för att tänka att det ska bli bra sen. Det har liksom aldrig varit min stil. Det är ju svårt med tidsbegreppet på det sättet. Det kan jag verkligen relatera till. Det är nog därför jag också aldrig har pluggat någonting. Det kan jag tycka sen nu. Mm. Men jag känner att, man nästan, att det nästan borde vara obligatoriskt att göra lite andra grejer innan man började plugga. Att man kanske inte fick börja plugga på universitetet direkt. Man kanske skulle kunna få om man var tvungen att motivera det på något särskilt sätt. Ja. För att man, jag tänker mig att vi, vi vill nog inte stoppa dem där som vet redan, alltså för vissa människor som har varit här också har ju vetat från så här, ja, men jag visste när jag var fyra att jag skulle stå på scen liksom. Nej, de vill man ju inte stoppa Vore ju dumt ja, eller hur? Men i Uppsala så går ju alla direkt från gymnasiet till universitetet mm. för att det bara är så Då är det som att alla tror att de vill det mm. Men det förstår jag också Det är ju en otroligt Nu har jag inte varit så mycket i Uppsala men i Lund var jag för inte så länge sedan och där känner man ju så här jag vill också vara student alltså man ville vara en del av den världen och det förstår jag är väldigt lockande Precis, men det har ju inte riktigt med motivationen för utbildningen eller yrket att göra att man vill vara i den världen det är ju att man vill dricka billig öl och ha roligt liksom ja, det... med ett gäng ja. bo i korridor och så Ja, och sen också för de verkar, studenter verkar så duktiga på att organisera saker jag hörde när de repade för något spex och det lät ju liksom som att The Ark repade eller någonting sånt, de var ju skitduktiga mm. alltså, ja. Vad betyder duktig nu? Nej men att det var, det var tight det var, mm. det var rush feeling mm. ja. Härligt ja, Jag vet inte vart jag vill med det här men landskapsarkitekt, pluggar du det här eller där borta? Nej, där. 
Varför flyttar du till Stockholm? Ja, jag var väl tvungen att göra något. Det kändes hälsosamt att flytta från sin hemstad, mm. tror jag. Gäller du Stockholm? Mm, det gör jag faktiskt. Men jag har heller inte bott i någon annan stad som vuxen. Men jag har inga problem med den här stan. I alla fall inte liksom nu. Jag tycker att den förändras. Alltså det beror ju på att man själv förändras såklart. Men jag har haft olika perioder såklart i Stockholm. Och tyckt om det olika mycket. Men det finns ju väldigt många olika sorts sätt man kan bo här på. Mm. Många olika delar. Man kan bo olika långt ut och långt in. Så. Ja. Göra olika grejer. Mm. Men det, har du spelat in den senaste skivan här? Mm. Ja. Men du har aldrig varit lockad av att så här, åka till LA eller någon sån grej? Men jag vet inte. Jag är väl mer liksom lockad av att jag skulle vara lockad. Alltså jag tycker det känns lite... Jag, jag känner så här att man... Det är så skönt att man känner massa folk här som man gillar och... Jag vet inte om det kanske är att man är lite bekväm. Men jag skulle gärna svara på den här frågan. Ja, det dröjer inte länge när jag bara kastar mig ut. Kanske inte till LA men någon annanstans. Mm. Men jag känner att det kanske inte heller kommer hända. För en längre tid. Alltså, det är kul några månader. Så. Mm. Du ska inte ha en Berlin-period. Usch, Berlin. Prata inte om det. För att... Jag har så dåliga erfarenheter av den stan. Jag har varit där flera gånger. Liksom. Det är ju en stad som man spelar i om man är på Europaturné. Mm. Men det har varit så kaosigt varje gång. Det är som att folk blir, svenska blir galna när de kommer dit, tror jag. För att det är så roligt att festa där. Ja, okej. Okay. Så vad blir det? Kaos. Och dina bandmedlemmar börjar ta extra sig innan gig och sådär? Eller? <laughs> ja. Ja, ja. Nej. Såklart nej men liksom, men ändå. ändå. Men jag menar bara att det liksom, jag har varit på lite olika fester där som jag vet inte, när man tänker tillbaka på det så bara vad fan varför höll på så? Alltså jag vet inte. Just Berlin hade som en dålig vibb mm-hmm. över sig. Mm. det är någonting du inte vill prata om riktigt eller? Men jag åkte också dit Okej, okay, jag kan väl prata om det då Nej, men Jag åkte också dit alltså på en kille Som jag liksom trodde att jag gillade Och så bara, när jag var där så Insåg jag att jag gillade inte honom alls Och så liksom var tvungen att Försöka gå hem igen Jag vet inte, det var så här kaosigt liksom Jag mm. satt runt i den där stan för mycket Så jag ville helst inte åka dit bara Jag förstår Punkt. När du blev vuxen och flyttade från Uppsala Alltså från typ 19 till 20 24, när du började ge ut din egen musik. Hade du band då fortfarande? Nej. Var musiken liksom? Men fort- Nej, Nej, jag hade liksom en paus efter gymnasiet. Och gjorde inte musik. Vilket var bra tror jag, för då kunde jag göra en nystart sen. Liksom när jag kom på att jag verkligen ville göra det så hade jag dämt upp någon sorts behov. Så då gick det så lätt eller naturligt eller vad man ska säga bara köra på. Det var liksom så skönt att få göra det igen. Mm. Jag märkte att jag hade längtat efter det. På vilket sätt började du göra musik? Det här är så konstigt också. Det här är så typiskt mig. Men i alla fall så var det så att jag visste inte riktigt hur jag skulle göra musik med vem och i vilket sammanhang och så. Så då tänkte jag ut lite olika personer eller olika ja, sammanhang som jag tyckte att skulle vara bra för mig. Och då var av en ett sammanhang och en person var Kristoffer Åström som jag tyckte var bra på att göra skivor och musik. Och förutom att jag tyckte att han var bra så visste jag också att jag själv skulle kunna göra hans musik ännu bättre. Vilket låter helt sjukt. Men så då skrev jag liksom ett mejl och sa det till honom. Och ännu konstigare är ju att han svarade och bara, jaha intressant. Ja, då får du komma och visa det. Liksom. Så du gjorde det. Så då var jag med på hans skiva och live. Och då liksom var det sån bra spark i röven att börja göra ganska mycket egna grejer. För han ville att jag skulle vara förband. Så då skrev jag en massa låtar i ett raskt tempo. Du hade inga? Jag hade kanske två. Så mm. jag sa att jag kunde vara det. Och så var jag tvungen att skriva ihop några fler. 
tills det här datumet kom. Ja, vilken bra metod. Mm, jättebra. Och då, det var ganska skönt för då hade jag som inte tid att vara så kritisk eller någonting. Det känns, det känns ja, alltså det där är en person med just självförtroende. Du verkar inte så janteskadad. Nej, jag vet inte. Jag känner mig liksom illa tvungen att tro på mig själv på något sätt. Jag vet inte. Det känns som att man ska göra det och att fler borde göra det. Kanske särskilt tjejer liksom. Men sen är jag ju... Alltså, jag går ganska snabbt till att jag tycker att jag är helt värdelös och patetisk också. Okay. Det är inte som att jag tycker varje dag att jag är jättebra. Men när jag väl peppar upp så tycker jag att jag är bra. Mm. Och jag vet liksom i grund... Alltså jag kan, ja, gud vilken hybris här. Men jag tycker att jag är en bra låtskrivare. Och sen så kan jag ju schabbla runt och göra en massa dåliga grejer. Men jag har det... I grunden att jag vet att jag är bra på det. Jag måste bara jobba tills det blir någonting bra. Mm. Härligt. Mm. Jaha. Och sen rullade det på. Det har ju liksom aldrig rullat på så mycket. Men jag har vevat på. Ja. Så jag gjorde en skiva. Den första skivan gjorde jag och Kristoffer själva. I hans lilla stuga. Men det rullade inte på. Du gav ut en skiva och sen kom du och spelade hos mig till exempel i mitt tv-program. Men vi pratade ju precis om det innan vi tyckte på räck nu. Och då sa, kom vi fram till att det var kanske 2004. Ja. Och då hade jag inte gjort någon skiva. Utan då hade jag gjort demos som tog fart. Men det måste det vara 2005. Och då var jag inte full. För jag är nästan helt säker på att du hade en skiva med dig. Ja, alltså 2005 släppte jag en EP. Mm. Och ett skivbolag som heter Star Trek. Mm. Jag tror i och för sig inte att det finns kvar. Alltså jag tror inte inspelningen från Medietv finns kvar. Hette det Medietv, minns mm. du? Ja, men då var det väl 2004. Men det kan verkligen ha varit 2004. För att jag minns det som min absolut första grej som jag gjorde i media. Mm. Men jag kan kolla upp det också, för jag har en hemsida där jag har gjort små inlägg ända från början. Ja, okej, okay, vad mm. roligt. Alltså gick det bra redan från början? Fick du liksom... Men från början, ja det var som att eh, den här demotiden var ju fantastisk för att eh, det rullade på kan man säga. Folk skrev till mig mejl och beställde de här skivorna som jag hade gjort. Det var två stycken demos och så brände jag dem hemma och skickade dem i ett kuvert med posten. Och sen efter ett år... Då hade jag sålt 2000 stycken. Så det var liksom som någonting som man bara gjorde varje dag. Brände skivor och la dem på posten. Så det kan man ju verkligen säga att det bara rullade på. Liksom. Vad kostade de? 20. 2000 gånger 20, vad är det då? 40 lax. Men det kostar också att köpa CDR och frimärken. Och så. Just det, 30 lax. <laughs> det var inte så att du kunde leva på det riktigt eller? Nej, samtidigt så var jag ju på turné med Kristoffer och fick så här pengar på det sättet och gjorde egna spelningar. Ja. Men jag tror, alltså, ja det där gick nog nätt och jämt runt bara. Mm. Du hade Faktiskt. inte så stora omkostnader kanske? Nej, privat nej. nej. Det har jag fortfarande inte. Nej. nej, men så då så tänkte jag att jag skulle göra en skiva sen. Men jag fick inte riktigt napp från något skivbolag- så därför så gjorde vi det själva. Och sen när vi var klara så presenterade jag den igen. Och då började jag jobba med ett skivbolag. Mm. Samma skivbolag som du har nu eller? Nej, Nej. utan det var Bonjera Migo. Som nu numera heter Cosmos. Har du levt på musiken sen dess? Liksom? Ja men jag har det. Men jag som fattar typ inte ens vart pengarna har kommit ifrån. Men man får ju lite pengar när låtar spelas på radio. Och sen när jag... Tackat ja till ganska mycket grejer, så här uppdrag. Man kan göra en låt till det eller komma och repa med ungdomar på någon sorts ungdomsgård. Och så. Alltså att jag liksom har gjort, jobbat lite på kollo också faktiskt under tiden. På somrarna. Två somrar i alla fall. Och sen sålt någon låt till reklam och sådär. Mm. Så jag har levt på det. Och så har jag sett till att jag inte har så mycket utgifter. Spelar du mycket ute? Ja, Nej. 
Nu sjunger jag ju jättemycket med ett band som heter Bröderna Lindgren som gör barnmusik. Och vi har varit på en riksteaterturné hela hösten och nu i sommar ska vi göra det igen på och festivaler. Och då har du skrivit musik till Nej, den utan bara liksom live. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Och på skiva. Mm. Punkt. Och sen, nu har jag också börjat ta, försöka få och ta lite så här större uppdrag som gjorde en grej till Stadsteatern precis efter jul. Och jag hoppas på en annan grej med dem snart. Alltså mm. att jag liksom försöker göra saker som inte har med popmusik att göra. Varför det? Därför att eh, den branschen står mig lite upp i halsen. Är det så? Ja, ja men eh, så jag, det gillar jag att vara i den också. Men eh, jag gillar också att vara på andra sorts arbetsplatser. Eller jag snarare jag gillar att vara på arbetsplatser. Du vill ha ett kontor att gå till? Och... Jag vet inte om jag vill ha ett kontor att gå till men jag är liksom tycker det är kul att jobba med folk. Tycker det är härligt att ha så här måndagsmöten och sånt. Ja. Det kan man ju tycka. Det är ganska härligt att slippa också. Gud ja, men jag gillar ju ja, jag gillar väl kombinationen. Mm. Så är det någonting du strävar efter att göra? Alltså, har du liksom drömmar inom det också att du vill skriva en musikal eller... Jag vet inte varför jag har lagt musikal i munnen på dig. Men... Men jag, jag tycker att det är roligt när man får uppdrag. Alltså att man ska förhålla sig till någonting. En ensamvel eller en historia. Eller liksom en, en åldersgrupp. Alltså en målgrupp. Alltså det som är så härligt med mitt eget. Med popmusiken, alltså med Britta Perssons musik. Är ju att jag får bestämma allt. Det är ju det som är så fint med den grejen. Men det är också skönt när man inte är den som bestämmer allt. Mm. Men du säger att branschen står i uppe i halsen. På vilket sätt? Nej, men inte branschen, men ibland kan jag tänka att det här med att jag gör musik i mitt eget namn och att jag gör det på heltid vissa perioder, det gör att, liksom, att jag blir så illa tvungen att tänka och prata så här, om taktik och sånt. Och på något sätt så tycker jag att det är lite futtigt och respektlöst. Alltså jag, jag, jag vill ju verkligen hålla på med musik. Jag älskar toner och melodier och harmonik och sånt. Ibland kan jag nästan känna att det tar för lite fokus för det vet jag hur jag ska gå tillväga och göra och det håller man på med lite grann och pula med det tar ju skit mycket tid men just fokus kan ibland bara bli på så mycket konstiga grejer och det är jag lite trött på alltså så som skivomslag eller? nej men skivomslag det är en ganska rolig diskussion tycker jag men, mm. det var väldigt fint det ja visst är det fint ja, det otroligt sagt. är en duo som heter M och E som har gjort den som sitter i Malmö. Får jag bara fråga? Men jag ska komma ihåg att jag ställde frågan vad det är du ogillar. Mm. Men mm. igår baskaggen hos grannen in i lurarna, hör det? Ja, man hör lite grann, ja. Mm. ja. Jag tror vi får leva med det. För jag, om det inte är så farligt. Jag tror inte det är något. Vilka detaljer är det du tycker är jobbiga med popbranschen? Eller med... Nej, men jag, liksom, jag tror att jag är också inne i en sån period nu, för jag har precis gjort klart en skiva, alltså nu som att jag känner just nu den här perioden, att jag nästan inte får hålla på med musik, för jag ska bara hålla på med allting annat runt omkring, så jag tror att det är det Komma hit och Ja, komma hit, intervjun. men den här intervjun är också speciell, liksom det här är ingen löpande bandintervju men när man gör sådana intervjuer på löpande band PR-mässiga, korta grejer till tidningar liksom så blir det som att man vad ska jag säga så här oanlägnet så står artisten Britta Persson mig lite grann upp i halsen mm. och så vill jag hålla på med det som jag egentligen vill hålla på med, musik Du känns inte så kompatibel med en kvarts intervju med TT Spectra på ett Nej, hotellrum Nej, det blir alltid skitdåligt också så läser man det så måste man skämmas Anledningen till att jag inte tycker att du känns kompatibel med det är ju att du är så eftertänksam och jag har en känsla av att du kanske Ja, jag vet inte. Ta det på lite för stort allvar för att just passa i det mm. formatet. 
För det känns ju som att du är en artist som kanske... Alltså att du är större än Sverige. Alltså så här, att du borde rimligen ha ganska stort following utomlands. Mm, det har jag inte. Varför har du inte det? Du borde, jag vet du... inte, det är helt sjukt. Nej, <laughs> <laughs> men jag, jag vet inte. Är det ingen som tar hand om dig på det sättet? Nej, jag eh, håller på lite med det. Jag lite med en person igår som kanske... Är något att ha, jag vet inte. Nej. Men det finns ingenting löst. Alltså, utlandet är inte löst. Nej. För din skiva finns ju på Spotify, men då finns den bara i Sverige? Nej, den finns överallt nu. Okay. Men man kan dra in den igen. Så här, om någon annan vill ge ut den i något annat land och är missnöjd med att den finns på Spotify så bara tar man tillbaka den. Mm, okay. Men jag har ju givit ut av mina gamla grejer i olika länder och så, men det är ju en svår tid för musikbranschen helt mm. klart så det är som att det är inte så lätt att bara hitta ett skivbolag som man är nöjd med eller bokningsbolag, det är liksom både live-biten är svår och skivbiten är svår igår gick ju också, bara som ett exempel sista festivalen omkull och ställdes in Just det. Mm. Det är ett talande exempel. Mm. Är du orolig för skibranschen? Jag vet inte. Alltså, jag är ju inte orolig för musiken som konstform och så. Och grejen är att jag har aldrig upplevt en blomstrande musikindustri. Så för mig spelar det typ ingen roll, känner jag. Alltså, det hade varit roligt om det hade börjat gå bättre- Men jag känner också att jag är inte orolig för att det ska börja gå sämre. För jag tänker att vad som än händer så kommer det leda till någonting bättre. Ja. Men hur ofta blir du stoppad på stan och får ta en mobilbild? Eller? Nästan aldrig. Men på krogen kan ju folk säga att de tycker att man har gjort någonting bra. Mm. Hur ska vi lösa det här? För det känns ju som att du förtjänar att vara störst i Sverige. <laughs> Jag, vet inte. jag tror inte det finns någonting att lösa liksom. Life det, is life Ja men det känns som att du behöver så här, För du har inte gjort något fel Du har gjort en fantastisk skiva Jag tror att Jag vet faktiskt inte För jag känner inte att jag heller är så Jag, jag var ganska svår i början Alltså jag mådde heller inte så jättebra De där åren När jag började spela live och göra låtar Nu mår jag ganska bra Och jag känner heller inte att jag gör någonting svårt tillgängligt utan jag känner att jag är öppen och så. Men jag kanske, det är säkert en blandning av en massa anledningar men det kanske på något sätt, jag tänker att det är lite svårt att få fatt på mig som artist på något sätt för att jag kanske är lite utanför det som är det vanligaste men eh, inte. Ja. jag tror att eh, liksom jag ser ganska många unga tjejer som identifierar sig med mig till exempel om man kollar på min publik om jag på scenen står och kollar ut då ser jag lite unga tjejer och sen så ser jag lite killar i din ålder och min ålder som är mer betraktande Men jag tror att man som till exempel ung kille kanske har ganska svårt att identifiera sig med tjejer överlag, det tror jag bara. Och jag kanske är en sån artist som man borde ha på det sättet. Jag är liksom inte jag har tydligt ända från början varit ganska ogullig och osexig med flit. Och jag vet inte om det kanske... Jag säger inte att alla som vi kände är det. Men jag tror kanske att jag är en artist som är lite svår att få fatt i på något sätt. Förstår du någonting? Om ja, att jag, jag försöker komma. Jag tror det. Ja, att det är, men det är inte så lätt att labla dig? Nej. Och sen har jag också gjort ganska olika sorters skivor och så. Jag hatar ju att spela akustisk gitarr nu för tiden. Så jag har ju liksom ändrat mig ganska mycket. Så kanske det är svårt att bara... Ringa in på något sätt. Mm. Jag vet inte. Jag har heller liksom ingen som helst 
möjlighet att ändra på mig för att folk ska gilla det på något sätt. Alltså, jag kan bara inte. Nej. Jag vägrar. Ja, men det är väl rimligt. Ja, det är ja, rimligt. Det... det är ju typ som om man liksom vill ha en kille eller någonting. Då vill man ju att den personen ska bli kär i en själv och inte liksom att man ska förställa sig och därför ska den börja gilla en och sådär. Alltså, om världen inte gillar den musik jag gör, då får det vara. Mm. Så känner jag. Mm. Väldigt starkt. Ja, och jag förstår det och det är helt rimligt. Men jag bara menar att om världen verkligen, om de fick höra din musik... Ja, men det tror jag också. Jag tror också att det är en bland, det är en kombination. Jag känner också att jag, det är därför jag inte har slutat. Det här är ändå min fjärde skiva. Liksom. Mm. Jag känner fortfarande att om... Det här hänger ju såklart ihop med min hybris. Då. Men jag känner bara att om folk fick höra det, tillräckligt många fick höra det ett par gånger så skulle det funka. Liksom. Mm. Men att jag inte riktigt har fått den chansen av lite olika anledningar. Jag älskar din hybris. Ja, bra. Den tycker du ska hålla i. Du sa att du inte mådde så bra i början under din artistkarriär. Varför inte det? Jag vet inte. Jag kraschade lite. Jag har liksom haft jag hade bara kört på sig himla mycket och ja, börjat och slutat på grejer ganska i rask takt liksom för att försöka hitta någonting som jag skulle göra och så vem jag skulle vara och sen så bara orkade jag inte mer tror jag okay. mm. liksom slutade jag gick på konstfack en kort sväng och så hoppade jag av och då blev det så tomt när man inte vet vad man ska göra på dagarna heller. Vad gick du för linje? Textil. Håller du på med sånt fortfarande? Nej. Nej. Men du gjorde mycket? Nej, alltså... Hur kom du in då? Jag vet. Ja, jag kom ju in. Men, men det var också så här... Det var så himla konstruerad dröm på något sätt. Man bara, det här kan... Alltså man bara... Så där håller jag ju fortfarande på. Att jag inte riktigt... Jag vet typ inte vad jag ska bli. Alltså jag, jag, älskar, jag älskar musik så himla mycket men det känns fortfarande som att jag var hur ska jag, vad ska jag bli när jag blir stor? Mm. Så jag hade liksom greppat i luften och fått tag i det. Mm. Men den här skriva musik till föreställningar ja, det, är inga, det, men, det, det är väl bra. Vad tror du om den planen? Det, är ju, ja, det, det låter jättebra Britta. Mm. Ja. Tack. Men det är svårt att veta tycker jag. Men man kan göra många olika grejer liksom. Man måste ju inte börja en utbildning och bli ett specifikt yrke. Nej. Utan man kan ju bara fortsätta med det man håller på med och sen göra lite fler saker, tänker jag. När har du känt att du har haft liksom momentum, om du förstår vad jag menar? Alltså momentum betyder väl rörelse, att man känner att, man är liksom, att det går lite av sig självt. Ja, som, eh, när jag sjösatte värvet så kände jag för första gången att jag på riktigt hade momentum att liksom allting i med, som hade med värvet att göra gick liksom lätt. Det är väl det jag menar med momentum egentligen. Mm. Det upplever man ju ibland när man håller på och skriver låtar och liksom börjar förstå vart, vart det barkar, hur skivan ska bli och sådär. Det är ju rätt skönt. Då kan ju saker verkligen gå av sig själv. Ja, jag har ju bara upplevt den grejen med musik faktiskt. Mm. När man verkligen håller på med tonerna. Att, mm. de, att, det, alltså, att det nästan inte är man själv som bestämmer utan man försöker bara vara i den världen så mycket som möjligt och se vart den tar en. Och det kan försvinna flera timmar liksom. Ja, just det. Ja, men precis Det så. tycker jag är skönt. Mm. Och det har jag bara upplevt med musik. Så det är väl därför jag klamrar mig fast ur det liksom. Mm. Du sa att du hatar att spela akustisk gitarr nu mer. Mm, jag kommer säkert komma tillbaka till den någon gång men... Hur skriver du musik nu? Den här skivan har jag skrivit i stor del efter, ja, men, liksom, Med klaviatur som grund och eh, rytm Alltså ganska mycket dator mm. Vad jobbar du för program? Reason och Ableton Live och Pro Tools mm. Ganska elektroniskt eh, tillvägagångssätt Ja precis, sen kan man ju också koppla in gitarren och ha en massa förstärkare där i datorn och så. Mm. Jo men det är ju elektroniskt men det är ju bara ett redskap liksom. 
Men man får ju impulser och inspiration av ljud i sig. Så det blir också helt annorlunda låtar om man sitter vid ett piano eller en gitarr. Eller syn- alltså syntljud ger ju helt andra impulser än ett piano, verkligen. Mm. Mm. Man hör en viss tid, en viss stil. Man hör historiens vingslag. Hur eh, duktig är du på piano? Jag är ganska dålig. Men jag tycker verkligen inte att man behöver vara något bra på att spela grejer för att göra musik. Nej, det är korrekt. Mm. Inte längre i alla fall. Kanske var tvungen att vara bra på det en gång i tiden. Nej. Alltså det beror på vad man... 1742. <laughs> ja, kanske för att få spela live då 1742 kanske man var tvungen att vara teknisk duktig. Men för att göra musik har man ju aldrig behövt vara duktig på ett instrument. Nej, och jag inser nu att det fanns säkert liksom, du vet, så här, salta sjömans trubadurer 1742 också som satt på som satt och skrålade. Mm, fanns det nog. Har du mycket halvfärdiga låtar? Ja, en del. Men jag kastar också. Vill inte, eller jag kommer inte, orkar inte lyssna på sånt där gammalt skit. Om det inte lyfter så blir det aldrig någonting, eller? Nej. Då slänger du det. Ja. Sunt. Hur väljer du vilka du ska arbeta med? Jag tar folk jag gillar personligt och musikaliskt. Jag har väldigt sällan jobbat med folk jag inte känner. Men ja. Mm. Så, så ibland går ju andra människor i god för andra liksom. Och det brukar falla väl ut. Mm. Alltså det lät lite grann som att du eftersom du har lämnat gitarren och skapar med datorn nu så här, alltså är ditt låtskrivande också en förändlig process alltså att du tänker att nästa gång kanske du vill jobba på ett annat sätt eller har du hittat liksom hem? Nej, jag tror aldrig att jag kommer känna att jag hittar hem. Alltså för jag tycker det att själva förändringen är det som ger liksom bränsle. Mm. Så jag tycker det är en jättesmart metod bara att ta in något nytt element. Det kan också vara bara att man hittar någon liten plugg till datorn som man tycker är rolig. Låter kul liksom. Mm. Behöver inte vara mer så. Men... Jag tycker det låter väldigt härligt. Jag blir avundsjuk på din tillvaro. Mm. Men den är här. Alltså jag gillar verkligen att vara en kuf också. Mm. Blandat med att träffa folk. Men du jobbade med andra låtskrivare och du samproducerade senaste skivan, eller hur såg det ut? Ja, jag gjorde alla låtarna först under ett år kanske. Får jag fråga hur det året ser ut då? Ja, men då var jag ju extremt mycket i Björkhagen. Där du bor? Där jag bor. Och gick långa promenader och var hemma och höll på. Liksom. Lever du ensam? Nej. Så åt middag på kvällen. Mm. <laughs> ja, och levde liksom i musikens värld mer än i det sociala. Men man är klart att träffa folk också på helgerna som andra. Men liksom varje dag när andra människor jobbar så jobbade jag också själv. Ja, så pratade jag ganska mycket med min trummis Per Nordmark som också skickade liksom lite olika grejer till mig. Så jag håller på att diskutera. Så han är ju också med på sånt tidigt stadium. Det är ganska skönt att få in lite av någon annan. Alltså han kanske skickar någon rytm som jag jobbar vidare på. Och, så. och sen så gick vi in i studion tillsammans med Markus Jägerstedt. Och han har en studio som är uppbyggd ganska mycket av syntar. Han är en syntkille. Och så gjorde vi klart skivan alla tre producerade och skrev lite mer eller arrangerade upp låtarna lite mer. Så det var nytt för mig för jag har gjort ännu mer själv innan. Mm. Markus var liksom ny. Jag och Per har gjort väldigt mycket själva mm. innan. När man tar ett år på sig att skriva en skiva liksom, då har du har du några inkomster då? Eller har du liksom... Vad gjorde jag egentligen? Men jag kanske gjorde, jag gjorde så här strögrejer. Sjöng någon gång med kler upp på den festen, typ så. Ja, just det. Mm. <laughs> och eh, sjöng in en liten demo till någon reklamgrej. Alltså, bara så här. 
att man ändå tackar ja till saker som är ganska snabbt avklarade. Jag åkte ju inte ut på några långa turnéer, men jag försökte ändå få in pengar. Sen så finns det ganska bra så här, stipendier inom musik. Just det. Stim mm. och konstnärsnämnden och så. Och då får man liksom en klumpsumma som räcker ganska länge om man snålar. Man behöver inte skatta eller något. Just det, ja. Så det är perfekt. Alltså det är så himla fin grej. Jag tror att det har hjälpt väldigt många mm. musiker och låtskrivare. Och sen så kommer det sen sån här stim, alltså pengar som kommer från radion och tv och sånt, Sami. Och skivpengar. Det liksom tickar ju på lite. Man bara, jaha. Alltså man har noll, jag har noll koll. Utan man bara får en, helt plötsligt får man liksom lite pengar. Man bara, gud vad bra. Det mm. är helt omöjligt att hålla koll på. Mm. Men du har ju liksom inte massa pengar på banken. Och... Nej. Jag tror i och för sig att det är högsommar när det här sänds. Men vad, vad är det du ska göra i sommar? Nu ska jag först spela in en video till min nästa låt som heter Grunge Girls. Och sen ska jag jobba lite grann med ett märke som jag inte orkar göra reklam för nu. Som jag ska göra någon vecka. Och sen ska jag på turné med Bröderna Lindgren, barnmusiken och spela med Britta Persson. Och sen är sommaren slut. Är det konstigt för dig att du säger, alltså att du pratar om artisten Britta Persson i, I tredje person? Så att säga? Nej, men jag tycker... Nej. Men det är bara om jag, som jag har så många olika jobb ändå, alltså sjunger med så många olika personer så blir det så kan jag inte bara säga att jag ska ut och spela. Ah. Då får jag ändå säga mm. Men nu har jag lite grann Ja nej men jag får nog ändå säga det Med Britta Persson ja. mm. Vad gör du när du inte gör musik? Ja vanlig Häng med kompisar Jag tycker om att äta god mat också Jag gör nästan ingenting annat än musik Den här, den här frågan får man ibland Och då känns, då känns mitt liv så himla fattigt Men jag Lyssnar på musik också Och så mm. Och ja Går ut. Tror du på Gud? Nej, absolut inte. Absolut inte. Tänker inte ens att det kanske finns en möjlighet att Gud finns? Nej. Du är emot Gud? Det går inte att vara emot något som inte finns. Jag förstår. Vad röstar du på? Jag vet inte vad jag ska rösta på. Jag får tänka efter lite. Men jag kommer kanske... Tycker till exempel att jämställdheten och miljöfrågan är viktiga. Så jag får läsa på lite mer mm. först innan jag bestämmer mig. Mm. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera folk och kanske framförallt unga tjejer och äldre tjejer också att bara göra saker och inte tänka så mycket och inte vänta på att det ska vara perfekt innan man presenterar det för någon. Bra. Är det någonting du tycker att vi borde prata mer om? Nej. Vem skulle du vilja att jag intervjuar här i värvet? Jag tror att Nina Ramsby skulle göra sig bra. Hon är som en levande självhjälpsbok. Och det är ju skönt att höra på. När man ska sova till exempel. Jag brukar lyssna på värvet ibland när jag ska sova. Och då är det skönt om någon är lugn och säger visa saker. Mm. Ja, men då så. Då tackar jag så hemskt mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Jag hade att träffa dig igen. Detsamma. Britta Persson, mina damer och herrar. Och är det så att ni vill vara nere med Britta Persson så att säga så twittrar hon på Britta underscore Persson. Och hennes hemsida finns på brittapersson.com. Ja, Det var väl ungefär det. Jag tycker att du ska också lyssna på hennes skiva. Den är väl värd det. Vidare så vill jag göra reklam för Talkshow. Den har premiär nu på onsdag den 26 juni. Om du lyssnar på det här ganska snabbt. Köp gärna biljett på vervet.se-talkshow. Alltså vervet.se med är snedstreck-talkshow. Så finns det länkar till respektive datum. Gå in och köp på er där så vet ni att ni kommer in. Det kommer bli ett jäkla härligt drag tror jag på någon av de där kvällarna. 
Oh, vad ska jag säga mer? Tack så hemskt mycket till Sony för spons. Det är underbart. Det är bara ett avsnitt kvar av vårt samarbete. Och sen kommer en ny spännande sponsor. Mer om det snart. Puss och kram. Nu återstår bara att ni får höra den här vignetten som jag stekte. Specialvignetten som jag gjorde till Britta Perssons ära. Den kommer nu. Varsågoda. Värve. Det är dags för värvet, 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 Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.